0: 985. Buen día amigos, bienvenidos a este espacio de análisis de la coyuntura política y sus distintas implicaciones. Y esta semana, esta semana, mi problema, mi problema es el Papa Francisco. Y no es que lo sea para mí, por supuesto, pero sí lo es para aquellos a los cuales sus eh, palabras han sido eh, por lo menos motivo de, de resquemor, de escosor. Eh, el Papa Francisco se ha dedicado a denunciar, a poner en evidencia Temas muy fuertes, temas de carácter económico, político, ideológico, eh, ambiental y todos redundando en una idea. La denuncia de la cosificación del ser humano. La denuncia de hacer del ser humano una mercancía. Eh, evidentemente esto es parte del tronco fundamental de la teología cristiana, es decir, que busca enaltecer al, en al ser humano, que busca enaltecer al hombre como una obra de Dios Pero que al final del día ese hombre eh, tiene que reconocerse a sí mismo como esa obra de Dios ¿A partir de qué? A partir del amor, a partir del perdón, a partir de la misericordia Y de la convivencia entre los seres humanos como hermanos este tronco fundamental de la teología cristiana es lo que lleva a Francisco, como a otros en su momento, a denunciar lo que hoy se vive en este mundo, en este mundo que es multipolar, en este mundo en que la violencia está extendida, en este mundo de confusiones ideológicas, en este mundo dominado por el liberalismo ideológicamente hablando, pero también dominado en términos económicos y políticos por el mismo liberalismo o neoliberalismo, como lo quieran decir. La presencia del Papa Francisco en la Asamblea General de las Naciones Unidas recientemente fue, fue importante, no solamente por la anécdota, el hecho claro de que eh, 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 por primera vez un vicario de Cristo, un, un jefe de Estado del Vaticano, está presente en esta Asamblea. Pero además, repito, el discurso, el discurso el discurso fundamental con el que llega el Papa Francisco a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Alguien dirá, pero es que no va a pasar nada, no le van a hacer caso, no va a haber cambios a partir de eso. Eh, realmente ese no es el problema y no es papel del Papa Francisco eh, articular cambios. Sin hacer la denuncia fundamental. Aquí el Papa Francisco está en el mismo papel, el mismo papel, perdón, del profeta Isaías a Jesucristo, de Jesucristo a San Pablo, eh, de San Pablo a San Francisco, eh, de San Francisco a eh, Juan 23, de Juan 23 a Monseñor Romero, y de lo que ha tocado en este país como grandes eh, denunciadores de la realidad de explotación y de opresión del ser humano como han sido Samuel Ruiz, como Monseñor Vera y hoy el Padre Solalinde el Padre Francisco está en esta ruta histórica de la denuncia, del profeta que tiene como tarea fundamental la denuncia y la defensa de la calidad y del ser humano en su integridad, en su integralidad <coughs> Frente a, ¿a qué se enfrenta? evidentemente a muchos intereses a muchos intereses evidentemente mundanos y fuertes que hacen que incluso aquellos que se dicen defensores de la palabra de, de Jesucristo en esta tierra, frente a los hombres, frente a toda la humanidad, se comporten simplemente como los mismísimos mercaderes del templo. La jerarquía católica mexicana es eso. Es una jerarquía que actúa políticamente, que actúa empresarialmente, que actúa con el el tacto y el cálculo político para operar una realidad de privilegios. Y así ha sido en la constante histórica desde que México es un país independiente. La jerarquía católica siempre ha defendido su estatus, su modus vivendi, sus privilegios, llevando incluso al país a conflictos internos como la guerra de reforma, como este, la guerra de intervención francesa o la guerra cristera. A la Iglesia Católica Mexicana, a su jerarquía, no le ha importado la condición de la paz esencial en, en el discurso cristiano para poder difundir su palabra. De hecho, difundir su palabra y el ejemplo y la palabra de Cristo es lo que menos le importa a esta jerarquía católica mexicana. Lo que le importa es defender sus intereses. Intereses que hoy no solamente están en, en el terreno de la política, con la clase política, o en el terreno de los negocios, sino incluso en el terreno del crimen organizado y en el terreno de seres monstruosos como los pederastas que la misma jerarquía ha protegido específicamente ahí Norberto Rivera o los legionarios de Cristo con su anterior eh, dirigente Marcial Maciel. Esta, esta jerarquía católica mexicana es parte de aquello a lo que se enfrenta la palabra que hoy difunde el Papa Francisco. ¿Por qué hablamos de esto? Pues porque se ha hablado, no oficialmente todavía, de una posible visita del Papa Francisco a México en enero-febrero. Si esto sucede, la visita del Papa Francisco a México será una piedra de toque, para ambos, para el Papa Francisco y para la jer jerarquía católica mexicana. Porque ahí, si el Papa Francisco no habla de lo que tiene que hablar, de las tremendas tragedias humanas que en este país suceden, en términos de la pobreza, en términos de la migración, en términos del crimen organizado y de hacer de lo, del ser humano precisamente eso, una mercancía, de la violencia contra mujeres y niños fundamentalmente, es decir, la base de la vida de este país y de cualquier otra expresión de la humanidad. Si Papa Francisco no denuncia eso, el Papa Francisco estará entonces respetando el estatus y los intereses y los privilegios de esa jerarquía católica mexicana y sus aliados. Pero si viene y habla de eso, y se reúne, por ejemplo, con las víctimas de la pederastia que Norberto y otros, Norberto Rivera Carrera y otros han protegido, si se reúne con, con gente que ha luchado por los migrantes, como el padre Solanite, entonces el Papa Francisco será consecuente con lo que ha venido haciendo y construyendo con la denuncia que ha venido expresando y difundiendo. Y si lo hace, entonces la jerarquía católica mexicana y todos tendrán que hacer un examen muy serio de la situación en que estamos todos. Y será un gran mensaje para la sociedad en torno a un ya basta. Otra vez esta expresión, pero aún necesaria. Un ya basta de la realidad opresiva que vivimos en este país. Y ahí es donde creo yo. La izquierda tiene que aprender. Todos los miembros de la izquierda tenemos que aprender. Ateos o no, eso ya en este momento da lo mismo. En principio tenemos que aprender este gran ejemplo de la denuncia. Si el padre Solalindo, en su momento Monseñor Vera, en su momento Samuel Ruiz, han destacado, no ha sido porque sean sacerdotes de izquierda simplemente porque siguen la ruta desde Jesucristo, desde el profeta Isaías, la denuncia de la injusticia, de aquello que oprime al hombre, de la principal obra de Dios. <coughs> la izquierda tiene que aprender esto, la denuncia puntual, a tiempo, necesaria de la injusticia. Y aprender, y hacer, lo que evidentemente ya no es papel de la iglesia, que es la organización detrás de esa denuncia. La izquierda tiene que empezar a complementar esto, porque algunos denuncian o denunciamos, pero a veces pasar de eso a la organización no es la consecuencia que casi siempre se presente. Tenemos que aprender a cómo generar la denuncia de los temas necesarios, de los temas fundamentales. Dejar de decir, vamos a un paro nacional o vamos a una elección, no, denunciamos los temas fundamentales, aquellos que adolecen al ser humano en este país, al ser humano mexicano, vamos a decirlo. Para entonces, recoger la indignación. Al final del día, lo que hizo... <coughs> Eh, eh, lo que hizo el proceso de ir captando la opinión de todas las víctimas del crimen organizado ¿sí? con Javier Sicilia a la cabeza, fue parte de esto recoger el lamento recoger el dolor recoger la indignación de aquellos que sufren la izquierda tiene que recuperar esto este sentido ético y moral del dolor del otro porque eso al final del día también es un elemento para la reconstrucción de utopías, para la reconstrucción de espíritus de cambio, de anhelos de cambio. No vamos a convencer a la gente solamente con los perfiles políticos, que son fundamentales y que son nuestra guía, sin duda, pero la izquierda también tiene que recuperar aquellos elementos, aquellos símbolos, aquellos discursos que desde la moral y de la ética nos permiten denunciar y organizar la injusticia. La lucha contra la injusticia. La visita del Papa Francisco ojalá se dé. El próximo año o en, otro cual, en cualquier otro momento. Es necesaria, es fundamental. Y todos tenemos que aprender de eso. Por eso me atrevo a decir. Nacho dice. Lo que hoy hace el Papa Francisco es muy importante. Hace mucho no teníamos un representante de la cristiandad católica y de la cristiandad en general asumiendo el papel, el papel de la denuncia el papel que se espera del profeta hace mucho que no veíamos esta calidad de palabra esta fuerza de discurso bueno, ahora nos toca nos toca tratar de aprender nos toca tratar de construir una nueva realidad a partir de ese aprendizaje amigos, muchas gracias Espero que estos elementos sirvan para el análisis y nos vemos la próxima.